0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com Diagonal Podcast. ¿Qué tanto puedes retrasar lo inevitable? ¿Cómo parar el caminar del reloj? Con simples deseos. Cuando te encuentras en el marco de la puerta de una entrada. Y detrás de ti todos tus recuerdos que te empujan hacia adentro como como una multitud que espera impaciente a la entrada de algún estadio o de algún teatro completamente abarrotado. Así, así me encuentro frente al cuerpo lánguido, mínimo, sin fuerzas, de la mujer que me diera la vida. La mujer de la cual yo brotara a este mundo exterior que me dice hoy inconfundiblemente que ella y yo perderemos muy pronto, el contacto. Ese contacto de el uno con el otro. Ese contacto para siempre. Recuerdo haber sido para ella un, un talón de Aquiles. Yo era el chamaquito que le provocaba tantas cuestiones, tantas preguntas, tantas confusiones. Tal vez... Fui el primero de sus hijos que le generara en la cabeza la ingenua, pero real, la pregunta... ¡Ay, doctor, pero es que, ¿es que acaso mi hijo no me quiere! Y desde entonces, la lucha imparable no porque yo le expresara mi amor, o, o, o tal vez sí, pero, pero su lucha, la lucha de mi madre, esa lucha imparable e infinita por hacerme saber que ella me ama, que ella me amó y que ella me amará por siempre... Más allá de la distancia y más allá del tiempo, más allá de la vida y más allá de la muerte. Y es que podría resultar fácil o simple, incluso infantil, preguntarse ¿qué es una madre? ¿Para qué sirve una madre? ¿Cómo funciona una madre? Las respuestas van de desde el incoloro hasta el arco iris o la paleta de un pintor hippie donde se fusiona lo ecléctico del blanco con el negro y los mil reflejos de la vida. No es solamente cocinar cada uno de los días de tu vida para un ejército de chamacos y, claro, tu esposo, el general. No, no solamente es tener la ropa limpia y tenerla bien planchada. No es solo el batallar hasta tarde con las tareas de los hijos y estar a un lado de la cama de, del hijo o de la hija que están enfermos de esto o están enfermos del otro. Tener una madre como, como la mía o como la tuya, tal vez... Es diferente definitivamente a la historia que me contara mi amiga Una amiga cuya mamá murió cuando ella era todavía muy pequeña Pero de igual manera, ella podría darse cuenta Y yo creo que lo ha hecho con los años Esos años que no perdonan Se ha dado cuenta de lo que una mamá significa Solo, solo que lo hizo al revés Llenando los espacios vacíos Y con el peligro de, de sonar a una tarjeta de Hallmark Una mamá, yo creo, es un abrazo muy apretado cuando tuviste un buen día Una mamá Es una presencia silente Pero cálida Cuando te lastimaron el corazón Y solo deseas morir de tristeza Una mamá Es una sopa caliente En una tarde fría Una mamá Es una enfermera perfecta Constante Con alcohol, mertiolate y algodón Cuando traes Una rodilla raspada Una mamá, una mamá. Es una mueca de enojo Cuando, cuando haces tu primer acto indebido Con el sexo opuesto Una mamá Es un gesto de tristeza enorme cuando le mientes y hasta tú te diste cuenta que, que la defraudaste, una mamá. una mamá, es la maga que cura con un beso un machucón o es una paramédico que vuela para llevarte a la sala de emergencias cuando tuviste un accidente, una mamá, es tu confidente eterna para los grandes secretos, una mamá, una mamá es una terrible juez alcahueta, es un ser celoso cuando alguien trata de alejarte de ella. Tantas, y tantas cosas Puedes llenar los huecos Y tú decir lo que tu mamá es para ti Los únicos que no pueden llenar esos espacios vacíos Son aquellos que nunca tuvieron una madre O que el destino les proveyó una mala persona por madre Y eso pasa Y cuando pasa, yo creo que es algo muy triste Pero no yo no, yo no tuve ese problema, afortunadamente a mí me obsequiaron los reyes magos, Santa Claus, el ratón de los dientes, junto con el niño Jesús y Dios y, y todos ellos, todos. Me obsequiaron una madre a prueba de balas, no, no perfecta, porque yo creo que no tiene chiste alguien que nunca comete errores, no. Mi madre, mi madre tenía defectos como tenía virtudes. Por ejemplo, mi madre... Tuvo un enorme, enorme defecto que en su momento, pues, no consideró como tal, pero en estos días me la está arrebatando. Mi madre fumó, fumó mucho, 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 toda su vida, hasta hace muy poco, hasta hace poco tiempo que se le diagnosticó enfisema pulmonar. Y, y conste que no lo digo para que los fumadores abandonen la sala o dejen este podcast a la mitad. No, 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 de la misma forma eh, que lo pensé con mi madre. Miren, hagan lo que se les dé la gana. Pero háganlo mientras no jodan a los demás. Por ejemplo, de toda mi familia, y digo toda en un elemento exagerado por abarcar la generalidad de los Trujillo Matamoros. O, o dudo, dudo que alguien más lo haga igual a mí. Pero bueno, de toda mi familia, prácticamente soy el único que nunca en realidad ha fumado. No porque pensara que era malo, o, o porque pensara que fumar es poco saludable, o... No, no, no. Simplemente no fumé porque... Que no se me antojó Mis hermanas y mi hermano Fuman bastante Mis tías, mis tíos, los abuelos No recuerdo realmente a un miembro de la familia Que pueda visualizar abiertamente Como un no fumador Debe haberlo, pero eh, Lo que sí recuerdo claramente es que de chavito, mi madre me mandaba a comprar sus cigarrillos. Ella pasó por. por diversas marcas, ¿no? Recuerdo los cigarros Kent, que era una cajetilla blanca con. con la palabra Kent en letras oscuras. Antes de eso fumó Raleigh, el cigarro. <risa> Lo recuerdo porque la voz de esos cigarrillos, el locutor institucional, era muy especial. Era León Michel, que tenía una voz muy, muy padre y un estilo pues, único. Y recuerdo cuando mi madre nos llevó al Holiday On Ice, que era un espectáculo que se presentaba en la Arena México, igual que los circos grandes, como, como el Circo Ataide. Y antes de comenzar el espectáculo, ponían en la pista de hielo al centro con una luz de seguidor una enorme, pero enorme cajetilla de cigarrillos marca Raleigh. Después, eh, como quien da la primera o la segunda llamada salió un patinador Vestido de arlequín A llevarse la cajetilla Empujando sobre el hielo Mientras una voz muy institucional decía Raleigh es el cigarro Tiene el gusto de presentar Para el entretenimiento de todos ustedes El gran espectáculo en patines Holiday Orales Que lo disfruten Algo así, no sé No recuerdo si probó otras marcas Seguramente sí, pero no No vienen a mi mente en este momento lo que sí sé con seguridad es que terminó con los Marlboro Que usaba en sus comerciales el tema musical de los Siete jinetes del Apocalipsis Un gran tema que invita a fumar Pero mi madre me mandaba a mí, a la farmacia a comprar sus cigarros A la farmacia, no es algo irónico A la farmacia a comprar sus cigarros Sin importar la hora, yo tenía, no sé, 11 o 12 años Cuando la Ciudad de México no era tan peligrosa Me mandaba por los cigarrillos Hasta que un día le dije, ¿sabes qué, ma? Está bien, si me mandas a la farmacia a la hora que quieras Por lo que tú necesites, está bien O a la tienda, yo voy, yo voy Pero, por favor, ya no me mandes a comprar cigarros No me gusta, te hacen mal Entonces mi madre me respetó esa forma de pensar Y nunca más, no recuerdo que nunca más me pidiera ir a comprar sus cigarros Y algo parecido me sucedió con mi esposa Hubo un momento en que por exactamente la misma razón le dije Mira mi cielo, eres mi vida con mis hijos y, y, y te amo y, y yo me parto el lomo porque en esta casa no falte nada, ¿no? Nada de nada Lo único que te pido es que no me pidas que te compres cigarros No uses el dinero que yo traigo para alimentos o para el techo Para la protección de mi familia, para comprar algo que, que yo sé que te hace mal Que yo sé que te va a matar No sé, sea, palabras más, palabras menos porque siempre he pensado que es como usar el dinero de, de la leche del bebé Para comprar marihuana o cocaína Al menos es lo que sentí siempre, ¿no? Métanse lo que quieran, pero no incomoden a quienes estamos a un lado de ustedes Hagan lo que quieran, pero no jodan a las personas que los amamos y es que yo sé que resulta muy fácil decir, es mi vida y es mi salud y ya sé que todos vamos a tenernos que morir algún día de algo. Ya lo sé, pero el día que a ustedes les diagnostiquen cáncer por fumar, de la misma forma que el día que me digan que, 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 que alguien le dio un infarto por una sobredosis de, de alguna droga, lo que menos quiero escuchar es que te envenenaste con mi ayuda. Con lo que yo te daba para estudiar O el dinero que te daba para comer El dinero que recibías para vivir Con eso Pagabas tu veneno Lo que menos quiero es que Además de no estar de acuerdo con ello Tengo que cuidarte Y tengo que pagar tus días últimos de vida En un hospital O gastarme lo que tengo destinado Para, para otras cosas Para otra gente Tal vez para tus hijos Para cosas importantes Muy importantes En respiradores artificiales Porque porque no puedes dejar Ese puto pinche cigarro? Perdón ya sé que todos pasamos por esto, y que si no fuera por el enfisema pulmonar de mi madre, pues pasaría por otro síntoma, por otra enfermedad, tal vez en otro momento y en otra forma. Y que el solo hecho de ser un hijo o una hija y estar en la antesala de la muerte de tu propia madre, pues es lo que hace que resulte terrible el evento. Sé que el vivirlo a mi edad y a la edad de mi madre es, pues es algo bastante normal. Pero no puedo dejar de pensar el haber escuchado a mi madre decir hace muchos, muchos años, cuando saliera el tema en diferentes momentos de su vida y de nuestra vida que cuando ella falleciera no quería ser enterrada ella quería ser cremada porque recordaba el funesto caso del gran actor el comediante que tanto adoramos en mi familia don Joaquín Pardavé que falleció del corazón y en uno de esos raros pero comunes casos de resucitación espontánea Despertó cuando ya estaba bajo tierra Cuando estaba en su sepulcro Entonces en la madrugada el cuidador del cementerio Se dio cuenta de los ruidos, de los gritos Pero cuando pudo hacer algo y desenterraron Y sacaron el féretro de Joaquín Pardavé Él ya había muerto Una vez más Había muerto asfixiado Y había arañado con las manos el interior de su, de su caja Y como en una historia de terror de esas que les cuentan a los niños antes de dormir para asustarlos, todos hacíamos... ¡Ay! Y ella decía, ¡Ay no, qué horror, qué horror! No, no, morir de asfixia debe ser lo peor del mundo. No, 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 no. A mí que me cremen y nos hacía jurarle que, que así sería. Y hoy, muchos años después, por más que pospuse el tema y pospuse sacar el primer podcast del año cuando planeaba solamente hablar, no sé, del inicio del año y de los propósitos de año nuevo y los reyes, las roscas raras que hubo en esta entrada del 2010. Pues no, estoy dedicándole a mi madre el primer podcast del 2010 y recordando el terrible miedo que ella le tenía a morir asfixiada y, y ahora la veo y la escucho asfixiarse día a día, cada día de los últimos días que le restan por vivir en una larga y sostenida lucha por, por jalar lo más que pueda de oxígeno. Yo quería hablar de propósitos, ¿no? Bueno, bueno, voy a hablar de propósitos. ¿Por qué no? Adelante. Vamos a hablar de propósitos. Pero, pero no de esas mamadas de propósitos de año nuevo que dejamos como un pretexto estúpido para hacernos pendejos. Como cuando alguien pide un platillo caro en un restaurante y deja la mitad. Sin ningún problema, sin pena, sin remordimientos. Como si el poder pagar el precio del costo del menú nos diera el derecho a tirar a la basura o a desperdiciar. Entonces... ¿Cuál sería un propósito de año real? ¿Un propósito serio? ¿Un propósito comprometido? Y yo me pregunto y me digo a mí mismo, bueno, de la misma forma que a mi madre le daba pánico pensar en la asfixia mortal. Yo me pregunto, ¿qué me da pánico a mí? ¿O qué pensamiento me ha acompañado durante mi vida? Y la verdad, para ser honestos, tengo que contestar que el único pensamiento a ese nivel que he tenido desde niño ha sido... El tremendo miedo a quedarme solo. Completamente solo. Creo que sería terrible quedarme solo. Solo como un perro. Y después me pregunto... Bueno, ¿qué características tengo yo en mi vida que podrían provocar esa terrible soledad? Y finalmente, llego a una respuesta. Sí. Sin pensarlo dos veces, digo sí. Mi tremendo y explosivo carácter. Por tal, sin ser un genio... Debo ponerme como propósito, no de año nuevo, sino como un propósito de, de vida, un propósito de vida nueva. Transformar este terrible carácter tan explosivo y tan nocivo por algo mejor, por, por algo más constructivo, por algo más positivo. Y no es que sea una tarea fácil, pero al principio... El principio de esto es fundamental Es como tener una carga inagotable de dinamita a tu disposición Pero por tener regada la dinamita por todos lados Sin orden, sin disciplina En lugar de tener un abasto tremendo de energía pero organizado Yo he provocado que alrededor de mí Mi carácter sea un campo minado Donde todo el mundo se cuida de no dar un mal paso Porque la explosión puede costarles la vida O en este caso, claro, un mal momento O hasta poner en peligro nuestra relación Para la gente tan explosiva como yo Es muy normal que mucha gente se mueva alrededor de uno Con miedo Y uno no se da cuenta Tal vez uno lo ve pero uno no lo entiende De la misma forma que No entienden lo del cigarrillo, los fumadores O la droga, los drogaditos Exageran, dice uno Pero los que te rodean Llega un momento que prefieren evitarte A enfrentarte con el riesgo de que estalles Bueno, ya está ya está mi propósito de vida nueva Ahora solo hay que llevarlo a cabo De por vida ¿Podremos hacerlo? ¿Será fácil? No, no lo sé Dudo que sea sencillo Como lo propongo Pero sería mucho más difícil ver Cómo se aleja de mí la gente que tanto amo Esa gente que es tan necesaria para mí Mi madre, este lunes 18 de enero Cumple 69 años de edad No es una mujer joven Pero no es una mujer vieja He visto en mi familia y en la familia de mis amigos Y algunos familiares políticos Mujeres nonagenarias Un abuelo mío vivió hasta los 106 años de edad Pero, claro, también he visto gente irse muy temprano De esta vida, de este mundo Y mi vieja, mi vieja ha sido ah, Mi vieja ha sido mi hermosa viejita mi, mi muta, mi mater, mi gordoloba Como tanto, me gusta decirle Con sus defectos y con sus virtudes La mejor madre que pudiera yo haber deseado es una mujer llena de amor, llena de expresión, de quien he tomado el gusto por apachurrar a besos y abrazos a mis hijos sin contenerme, sin disculparme, sin dejar duda alguna de cuánto los amo. De mi madre sacamos también esa vena artística y de su familia la bohemia, las risas. Mi madre escribió por años poesía, hermosa poesía. Declamó también para su público que era su familia, sus amigos, mil veces y más. Mi padre, claro, del cual no estoy hablando en este momento. Fue un extraordinario amigo, un gran proveedor. Pero a mi madre, me faltaron palabras para decirle a mi madre lo importante que siempre ha sido para mí. Cada vez que pude, la papaché y la festejé, sí, pero es tanto lo que ella dio por mí y por cada uno de sus polluelos, que no acabaría. No terminaría nunca si tratara de decirle en palabras y en regalos lo que ella representa para mí. Y... Claro, por supuesto. Nada podría acercarse a lo que siento. Así que lo que hago es tomar su mano, su manita, y besarla para que en ese beso yo pueda absorber en mi vano intento por quedarme con un poco de ella, en mi boca, en mi beso, en mis recuerdos, poder quedarme con un poco de ella, llamarla de aquí hasta la luna y de regreso un millón de veces mami, te amo mi cielo, te, te amo mami.
1: Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril, muñequita linda. This is Siempre hasta
0: producción de truco, los impostores y no más por chingar producciones 607 studioscom postproducción en audio jingles, spots, comerciales producciones para radio tradicional y online 607 studios es arquitectura en audio